0: 柏拉图的宇宙生成论二因有两种，一种因是理智的，一种因是被别的因所推动而不得不再去推动别的。前一种富有心灵，并且是美好的事物的制造者；而后一种则产生无秩序、无计划的偶然作用。这两种都应该加以研究，因为创造是两者兼而有之的，是由必然与心灵所构成的。地脉无于是，就进而探讨必然性所起的作用。土、气、火河水都不是最初的原理或字母或元素，它们甚至于也不是音节或者最初的合成物。例如，火不应该叫做这，而应该叫做这样。那就是说，它并不是一种实质，而只是实质的一种状态。在这里就出现了一个问题：可理解的本质是否仅仅是名字呢？他告诉我们说，答案就要看心灵和真正的意见是不是同一个东西。如果它不是，那么知识就必定是关于本质的知识，因此本质就绝不能仅仅是名字而已。然而，心灵与意见当然是不同的，因为前者是由教导所培植起来的，而后者则是由说服所培植起来的。前者伴随着真正的理性，而后者则否。人人都享有真正的意见，但心灵却只是神的与很少数人的属性。这就引到了一种颇为奇怪的空间理论，即把空间看成是介乎本质世界与流变的可感的事物的世界两者中间的某种东西。有一种存在是永远同样的，它既不是被创造的，也不可毁灭，它永远不从外部接受任何东西到它自己的里面来。他自己也永远不到任何其他东西那里去，他是为任何感官所看不见的、所察觉不到的，唯有理智才有资格思索他。和他名字相同并与他相似的还有另外一种性质，那是被感官所知觉的、被创造出来的，永远在运动着，在一定的位置变化，又从一定的位置消失，而他只能被意见和感官所领悟。还有第三种性质。那就是空间，它是永恒的、不容毁灭的，并且为一切被创造的事物提供了一个住所。它无需靠感官，而只要凭一种虚假的理性就可以认知，并且它很难说是实在的。我们就像在梦里那样的看到它。我们可以说，一切存在都必然的具有某个位置并占有空间，而凡事既不在天上又不在地上的，便没有存在。这是一段非常难解的话。我一点也不冒充能完全理解他。我想，上述的理论必定是由于对几何学的思考而产生的。几何学也像算学一样，看来仿佛是一桩纯粹理性的事，但又必须牵涉到空间，而空间又是感觉世界的一个方面。一般说来，以后世的哲学家来做类比，总归是想象的事，但我想康德一定会很喜欢这种关于空间的观点的。这种观点非常近似于康德自己的观点。地脉欧说，物质世界的真正元素并不是土、气、火和水，而是两种直角三角形，一种是正方形之半，一种是等边三角形之半。最初一切都是混乱的，而且各种元素有着不同的地位。后来他们才被安排好，从而形成了宇宙。但是当时神是以形和数来塑造他们的，并且从不美不善的事物中把他们创造的尽善尽美。上述的两种三角形，据他说乃是最美的形式，因此神就用它们来构成物质。用这两种三角形，就可能构造出五种正多面体之中的四种，而四种元素中每一种的每一个原子都是正多面体。图的原子是立方体。火的原子是四面体，气的原子是八面体，水的原子是二十面体。关于正多面体的理论是在欧几里得的第十三卷中提出来的，在柏拉图的时候，这还是一种新发现。这一理论是由泰阿泰德完成的。泰阿泰德在以他的名字命名的那篇对话里，看来还是个非常年轻的人。按照传说。他是第一个证明了只有五种正多面体的人，并且他发现了八面体和二十面体。正四面体、八面体和二十面体的表面都是等边三角形，但十二面体的表面则是正五边形，因此就不能够用柏拉图的二种三角形构造出来。因为这个缘故，所以他就没有用它来和四种元素联系在一起。关于十二面体，柏拉图只是说。神用以勾画宇宙的还有第五种的结合方式。这句话很含混，并且暗示着宇宙是一个十二面体。但是在别的地方，他又说宇宙是一个球。五角形在巫术中一直是非常重要的，这种重要地位显然是来自毕达哥拉斯学派。他们称五角形为健康，并以它作为便是他们团体成员的一种符号。他的性质似乎是得知于十二面体的表面是五边形的这一事实，而且他在某种意义上乃是宇宙的符号。这个题目很吸引人，但是很难肯定其中到底有多少是靠得住的。讨论过了感觉以后，地麦乌就进而解释人的两种灵魂：一种是不朽的，一种是有朽的。前者是创造主的神所创造的，后者则是众神所创造的。优秀的灵魂要服从可怕的、不可抗拒的情感，首先是快乐，那对罪恶是最大的刺激；其次是痛苦，那会妨碍善良。还有粗暴与恐惧这两个愚蠢的参谋，还有难以平息的圣怒，以及容易引入歧途的希望。众神按照必然的法则，把这些和非理性的感觉与肆无忌惮的情爱混合在一起，这样就造成了人。不朽的灵魂在脑袋里，有朽的灵魂则在胸中。还有几段奇怪的生理学，例如大肠的目的是为了储藏食物，以免贪吃。然后就又是另一段关于灵魂轮回的叙述：怯懦的或者不易的人，在来生就要变成女人。认为无需数学的知识，而只需观察星象。就可以学习到天文学的那些头脑简单而又轻率的人就变为鸟，那些不懂哲学的人就变成路上的野兽，极其愚蠢的则变为鱼。这篇对话的最后一段总结说：现在我们可以说，我们关于宇宙性质的探讨已经结束了。世界容纳了有朽的和不朽的动物，并且以这些动物而告完成。世界本身就变成了一个看得见的动物，包括着可以看得见的、可感觉的创造主神。它是理智的影像，是最伟大的、最善良的、最美好的、最完全的那唯一被创造出来的天。我们很难知道，在《地脉无篇》中，哪些是应该认真对待的，哪些应该看作是幻想的游戏。我认为，把创造当作是从混沌之中造出秩序来的那种说法。是应该十分认真的加以对待的。四元素之间的比例，以及它们对于正多面体和它们的组成部分的三角形的关系，也应该如此。关于时间和空间的说法，显然是柏拉图所相信的东西。同时，把被创造的世界视为是永恒原型的一个模本的那种见解，也是这样。世界里混合着必然与目的。这早在哲学的兴起以前，已经是一切希腊人实际上所共有的一种信仰了。柏拉图接受了它，从而就避免了那个曾使得基督教神学感到困扰的罪恶问题。我认为他的世界动物的说法也是认真的，但是关于轮回的细节和论及众神的那些部分，以及其他的不重要之点。我认为只是穿插进来，以便说明一种可能的具体内容而已。由于它对于古代和中世纪思想的巨大影响，所以全篇的对话，正如我已经说过的，都值得加以研究。而且这种影响也绝不限于他那幻想性最少的部分。